0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde von Karl Auers Sounds of Science. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast. Heute sprechen wir mit Stefanie Kirschbaum. Stefanie Kirschbaum ist Psychotherapeutin, Coach, ausgebildet in verschiedenen Lösungsorientierten Verfahren, in Mediation und vor allen Dingen in Prozess und Embodiment fokussierter Psychologie, PEP nach Michael Bune. Und sie arbeitet sehr gerne und ausführlich mit dem Klopfen für Kinder in verschiedenen Kontexten, Wir haben Sie interviewt, was muss man sich darunter vorstellen, wo kann man das anwenden, wie kommt man an, diese Möglichkeiten heran, das anzuwenden und wo kann man es lernen. Viel Spaß mit Stefanie Kirschbaum und Klopfen für Kinder. Hallo Stefanie Kirschbaum, ich freue mich sehr, dass Sie bereit sind, beim karl Auer Sounds of Science Podcast sich zur Verfügung zu stellen und dass wir miteinander die gelegenheiten haben, auf jeden Fall mal am Laptop miteinander zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass die Qualität nicht zu schwach ist und ich werde bemühen, gut ins Mikrofon zu sprechen. Hallo Stefanie Kirschbaum.
1: Ja, hallo Herr Ohler, ich freue mich.
0: Ja, freue mich auch sehr. Stefanie Kirschbaum, steigen wir gleich direkt ein, Sie sind Autorin eines wirklich fulminanten, tollen Buches, gemeinsam mit Michael Bohne, Klopfen für Kinder, das Vorlesebuch. Wir werden sicher Gelegenheit haben, um was es da geht, noch ein bisschen anzusprechen und ein paar Fragen zu stellen. Ganz viele Leute haben dieses Buch schon angeschaut, sich zugelegt und angefangen, Erfahrungen damit zu machen. Vielleicht für diejenigen, die noch gar nicht so wissen, worum es da geht, Frage, Was ist eigentlich Klopfen für Kinder? Was muss man sich da unter dem Klopfen vorstellen?
1: Klopfen ist eine Technik zur emotionalen Selbstregulierung. Das heißt, wenn ein Kind unter einer bestimmten Angst leidet, das kann von der kleinen Spinne sein bis hin zu Ängsten in der Schule, dann kann es eben diese Klopftechnik erlernen und kann kann die Angst damit reduzieren, die Aufregung oder auch andere Gefühle, die die so als störend erlebt werden, wenn es eine ganz starke Wut ist oder so so eine innere Nervosität oder so etwas, dann kann das Kind äh, eben eben lernen, vielleicht erstmal auch mit Erwachsenen zusammen die Klopftechnik anzuwenden.
0: Mhm. Äh, äh, Klopftechnik heißt, es werden ganz bestimmte Bereiche am Körper sozusagen auf irgendeine Weise berührt. Ja genau, Mhm. das
1: sind Akupunkturpunkte, 16 Stück, die sind an an der Hand, im Gesicht und am Oberkörper und äh, die werden nacheinander, egal mit welcher Hand, äh, werden die beklopft und Mhm. das kann man etwas stärker oder je nachdem auch ein bisschen sanfter machen, manche möchten vielleicht den Punkt auch nur halten, Mhm. auch das geht. Ach so, ja, dachte, und das ist etwas, was man. Ja, das geht auch tatsächlich. Mhm. Ne? Also es gibt ja auch sehr ähm, berührungsempfindliche Kinder. Mhm. Und äh, dann kann man einfach nur den Punkt auch halten. Mhm. Oder wenn man in der Schule sitzt, vielleicht und äh, man möchte nicht so sehr, dass es auffällt, dann kann man unter dem Tisch vielleicht einfach auch nur die Punkte an der Hand halten. Mhm. Ne? Einmal so drücken.
0: Das da geht wir, auch. Da mhm. kommen wir gleich noch hin. Sie haben jetzt schon zwei wichtige Sachen angesprochen: Kinder, Selbstberührung und Schule. Äh, zunächst mal noch äh, zu dem Hintergrund, es gibt diese Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie, kurz PEP, die von Michael Bohne in Tradition verschiedener anderer Verfahren aber äh, ausbuchstabiert worden ist und ein ganz eigenes Profil bekommen hat. Sie sind auch PEP-Trainerin, ne? Sie haben das ja gelernt und arbeiten hab... in erster Linie damit, ne?
1: Genau, ich arbeite äh, da vorwiegend tatsächlich mit Erwachsenen, aber eben auch mit Kindern mhm. und die Technik kommt in verschiedenen Formen immer wieder zur Anwendung tatsächlich und sehr, sehr hilfreich. Mhm. Ja.
0: Also äh, ich habe schon so gehört, da geht es oft auch um Auftritte und um stressbesetzte Situationen, die es für Kinder ja eben auch gibt, insbesondere im Kontext Schule. Sie sind ja. relativ viel in Schulen unterwegs, ist das richtig?
1: Jetzt zunehmend, ja. ja genau. Ist im Grunde eigentlich ein, ein neues, noch neues Feld für mich, in das ich aber gerade tiefer hineinschnuppern darf mhm. und ähm, ja mache da meine Erfahrung mit, mit Schulklassen ne? mhm. also, also, oder auch mit Lehrern zunächst mal, die ich fit mache im, im Klopfen und dann mhm. äh, gehe ich eben auch in die Schulklassen rein.
0: Also die Lehrerinnen und Lehrer, die sie fit machen, lernen dann sozusagen selber auch ein bisschen damit umzugehen mit dieser Klopftechnik und die erstmal an sich selbst zu erfahren. Ja, das ist das Beste.
1: Ne? Wenn die an sich selbst erlebt haben, wow, das funktioniert, ich werde werd jetzt ganz ruhig
0: mhm. und
1: äh, wenn die das vielleicht auch in, bestimmten, in verschiedenen Situationen schon genutzt haben, mhm. dann ähm, ja, dann vermitteln die das natürlich auch mit einer ganz anderen Überzeugungskraft und mhm. mit einer Selbstverständlichkeit. Ähm, ja. das, das ist sehr hilfreich, wenn, wenn da einfach Selbsterfahrungen bestehen. Ja. ja.
0: Äh, nun ist es ja so, dass wir jetzt natürlich nur auf dem auditiven Kanal unterwegs sind. Aber ja. ich habe das, <lacht> <lacht> hab das eine, wir können ja nicht einfach jetzt auf dem Bildschirm klopfen sozusagen, das nützt ja auch hm. nichts. Ähm, äh, vielleicht vielleicht gibt es in eine... Zukunft mal, dass ja. man das kann. Ja, ja genau. Vielleicht nochmal äh, so, so eine kleine Hilfe, Sie haben von bestimmten Punkten im Gesicht gesprochen und am Körper. Nochmal so eine kleine Hilfe, es, es besteht eine Situation, die einen vielleicht aufregt oder die einen so ein bisschen in Stress versetzt. Wie stellt man sich ungefähr vor, wenn jemand sagt, okay, ich habe erfahren, dass das Klopfen mir hilft, was würde man denn da sehen, wenn man es beschreiben würde, was macht jemand, der da klopft?
1: Ja, der da klopft, würde vielleicht sogar ähm, bevor dem Klopfen noch etwas anderes machen. Ähm, denn es ja. gibt so eine ganz gute Einstiegsübung, wo man erst über Kreuz, äh, eine Überkreuzübung macht. Man überkreuzt Knöchel und Arm, äh, Handgelenke und verschränkt die Arme auf eine bestimmte Art und Weise mhm. und bleibt in dieser Position sitzen. Ähm, die wäre jetzt vielleicht etwas auffälliger. Ich weiß nicht, ähm, ähm, ob man das so als erstes machen würde. Vielleicht würde man stattdessen auch die Fingerberührübung machen. Das ist im, im Grunde die Raute, die wir alle kennen.
0: Ah, okay. äh,
1: Ja, also mhm. die Angela Merkel-Raute im Grunde. <lacht> genau. ja, mhm. Nur, dass man die nicht nach unten hält, sondern dass man die nach oben hält. Mhm. Das, mhm. Ist der, das ist der Unterschied. Aber es würde auch nichts dagegen sprechen, die nach unten zu halten, so, dass, dass mhm. sie nicht so sichtbar ist. Mhm. Also das Besondere daran ist einfach, dass die Fingerkuppen aufeinandergelegt werden mhm. und ähm, dadurch findet bereits so eine Beruhigung und Fokussierung statt. Mhm. Das könnte man noch vor dem Klopfen machen. Das ist ja einfach auch noch weniger auffällig. Und manche sagen auch, dass das alleine bringt schon eine große Beruhigung, kann ich auch bestätigen. Also ich Mhm. setze das auch auch selbst ein in bestimmten Mhm. Situationen. Mhm. Bereits das ähm, macht einen Unterschied.
0: Mhm. Also das wäre so eine Art, man, man kann es bezeichnen als eine Art Vorbereitung, wenn man mit den Klopftechniken arbeiten will, aber wenn man so ein bisschen eine Erfahrung damit hat, dann kann tatsächlich muss man gar nicht so immer in diese äh, etwas komplexeren Klopfformen reingehen, sondern kann so kleinere Sequenzen nutzen, äh, um sich selbst in der Situation sicherer zu fühlen. Kann man das so sagen? Ja.
1: Ja, tatsächlich. Mhm. Also ich ich hatte jetzt letzte Woche eine Klientin, die sagte mir, sie käme immer nur bis zum ersten Punkt. (lacht) Und wenn sie, ja, tatsächlich. Und sie sagte, wenn ich dann den ersten Punkt geklopft habe, ist eigentlich schon gut. Mhm. Also ähm, das das heißt, ähm, natürlich kann man da auch eine Auswahl treffen an Punkten. Und es wirkt sicherlich auch je nach Thema, je nach Person unterschiedlich schnell. Mhm. Aber es kann auch gut sein, man nutzt wirklich einfach nur die, ähm, die Punkte an der Hand, ähm, um, um zu klopfen. Und klopft dann mehrfach einfach nur diese Handpunkte. Mhm. Das würde gehen. Mhm. Ja? Denn wenn man wenn man weiter klopfen würde, dann würde man ja eben äh, den Stirnpunkt klopfen und über der Augenbraue an der Schläfe, unter der Nase, unter äh, der Lippe. Das sind natürlich deutlich auffälligere Klopfpunkte. Mhm. Ähm, das kann man variieren.
0: Mhm. Also ich komme jetzt nochmal zu dem Schulthema zurück. Ich denke ja. manche, die ein bisschen was verstehen von dem Klopfen, kriegen mit, wovon sie sprechen. Und manche denken, was machen die da eigentlich, tippen sich an die Stirn und so. In ihrem Buch haben sie ja vier Kinderfiguren sozusagen erfunden. Ja. Das ist ja da sozusagen ein sehr galanter Weg einzuladen. Vielleicht auch ein bisschen, ist es nicht manchmal auch ein bisschen peinlich am Anfang, den Kindern oder den Lehrerinnen und Lehrern, wenn die sagen, ich soll mich jetzt beklopfen? Was sind da die Erfahrungen?
1: Ja, wenn es einzelne Kinder machen, ist es ihnen eher peinlich, mhm. weil sie sind ja, sie machen ja was anders als die anderen. Das ist auch etwas Unbekanntes. Die anderen könnten lachen oder auch Fragen stellen. Aber das Besondere ist eigentlich, wenn man das in der gesamten Schulklasse einführt, also wenn es alle machen mhm. und vielleicht sogar auch routinemäßig, dass man morgens erstmal klopft, oder je, vor jeder Klassenarbeit erstmal klopft, dann hat das gar nichts ähm, Besonderes mehr. Dann ist es auch nicht mehr peinlich, weil es machen alle. Die Lehrerin macht es, das <lacht> ja. machen eben alle. Das ist dann eher eine, eine, ja, ein Ritual, könnte ich, könnte ich sagen. Mhm. Ne, das, das nimmt dem so diese Peinlichkeit.
0: Mhm. Ja. Also ein Ritual ist ja auch immer was, was ein bisschen für Verlässlichkeit sorgen kann. Ne?
1: Ja, also so habe ich das äh, früher bei der ähm, Klassenlehrerin meiner Tochter kennengelernt in mhm. der Grundschule. Mhm. Die hat das tatsächlich jeden Morgen gemacht. Das war nicht das Klopfen, aber das waren äh, zum Teil ähnliche Körperübungen, mhm. wie die Überkreuzübungen, die Fingerberührübungen und noch andere Körperübungen. Das hat die jeden Morgen gemacht. Mhm. Und äh, die Kinder hatten das dann richtig drauf. Also sie haben sich dann gegenseitig angeleitet dazu. Mhm. Und das hatte wirklich was, ähm, ja, das... Ähm, Aber einfach Routine dann im Grunde.
0: Mhm. Es gibt ein schönes kleines Büchlein von Michael Bohne, Äh, Bitte klopfen, da ist vorne so eine Klingel drauf, so wie man sagt, bitte klopfen. Da ist, glaube ich, relativ knapp und klar äh, beschrieben, wie das mit dem Klopfen funktioniert. Das haben auch schon ganz, ganz viele Leute verwendet und äh, besitzen das schon. Und Sie haben in Ihrem Buch äh, einen Weg gewählt über Geschichten sozusagen, also Mhm. über diese vier Figuren, Oskar, Max, Marie und Amal. Und das sind, wenn ich das mal so mit meinen Worten sagen darf, paradigmatische Geschichten, so typische Geschichten, in die man in Schulsituationen kommt. Ist das richtig? Ja. Mhm. Mhm. ja. Also zum Beispiel Stress und Ängste oder so oder was sind das für? Ja, genau.
1: Ja. Das eine Kind ist eher so dieses ganz lebendige, hebelige Kind, was sich nicht gut konzentrieren kann. Mhm. Man könnte auch sagen, das geht so in Richtung ADHS. Ja. Das zweite Kind hat tatsächlich Angst vor Mathearbeiten. Das sind so die klassischen Schulängste. Mhm. Das dritte Kind ist eher dieses schüchterne Kind, was auch schneller mal rot wird, was nicht so gerne vor anderen sprechen mag. Mhm. Und das, dritte, das vierte Kind hat einfach ja, hat einen Flüchtlingshintergrund, mhm. hat ja, verschiedene ja, auch traumatische Sachen erlebt, hat Einfach noch mit, mit ähm, Ängsten im Dunkeln zu tun und mhm. mit Albträumen und so weiter. Das mhm. ist da eher so auf der privaten Schiene,
0: mhm.
1: ähm, hat, es, hat es da Ängste. Mhm. Ja. Mhm.
0: Wenn Sie jetzt in Schulklassen kommen, also wenn Sie eingeladen werden, das mal ein bisschen zu demonstrieren, einfach auch, wie man das in Schulklassen einführen kann, mhm. könnte ich mir ja vorstellen, dass diese Geschichten und diese Kindertypen, sage ich jetzt mal, oder diese... Diese, diese vier Figuren, die da vorgestellt werden, äh, auch ein bisschen helfen, das einzuführen. Nutzen Sie die dann so? Oder wie stelle ich mir das vor? Sie kommen in die Klasse und ja. dann sagen die, oh, die Frau Kirschbaum ist da, die will uns jetzt was sehr Interessantes zeigen, Sie sind alle ein bisschen aufgeregt und gespannt. Mhm. Äh, wie geht das los? Was machen Sie da? Ähm,
1: ja, also bewährt hat sich äh, folgendes Vorgehen. Die Kinder haben mit ihrer Lehrerin schon den Anfang des Buches gelesen. Ah. Mhm. Und ähm, da haben sie im Grunde diese vier Charaktere auch schon kennengelernt. Mhm. Mhm. Und äh, sie haben auch das erste Mal schon geklopft, im besten Fall, Mhm. mit der Lehrerin zusammen. Mhm. Und äh, wenn ich dann dann komme, dann kann ich eben fragen, ähm, was was sie sozusagen schon für einen Trick können. Und dann können sie nicht nur das Klopfen, sondern können können sie auch schon einen Überkreuztrick. Und dann lasse ich mir diese Tricks erstmal zeigen. Mhm. Und das... Ja, das ist sehr ressourcenorientiert im Grunde, weil die Kinder dann einfach schon kleine Experten sind. Mhm. Die zeigen mir das dann schon. Mhm. Mhm. Ja, und ich bringe äh, zusätzlich auch den, den, den Peppo mit, das ist dieser begleitende Elefant, der auch in dem Buch als, ähm, als Begleitperson, als auch als Motivator mit auftritt, den ja. bringe ich mit. Also in Form eines Plüschtieres. Mhm. Das heißt, die erkennen den natürlich auch wieder und äh, der wird immer ähm, freudig begrüßt. Mhm. Und die die Kinder sind einfach dann schon so ein Stück weit drin. Mhm. Und wenn ich dann komme, kann ich mit denen einfach ähm, darüber reden, welche Erfahrungen sie bisher schon gemacht haben beim Klopfen. Ähm, Manche haben das tatsächlich auch schon zu Hause geklopft und berichten da ganz stolz drüber. Mhm. Ähm, Oder sie berichten davon, wie das in der Schulklasse dann zugeht. Und ich kann ihnen dann einfach... die die zusätzlichen Tricks dann auch noch zeigen, denn da gehört auch noch das Kurbeln dazu. Das ist die Form, <lacht> sich selbst zu bestätigen, sich selbst ähm, also ähm, ja, besser zu schätzen und zu akzeptieren, so wie man ist. Also, es kommen dann noch so ein paar Tricks dazu, und ähm, somit habe ich nicht diesen Kaltstart, sondern ja. ja, ich komme und die Kinder sind einfach neugierig, wie geht die Geschichte weiter. Mhm. So.
0: Sie haben jetzt äh, das Wort äh, ressourcenorientiert schon benutzt. Sie haben ja selbst auch verschiedenste Ausbildungen in systemischer Beratung, lösungsfokusierten Coaching, Mediation. PEP haben okay. wir schon gesagt, ich schaff's Coaching nach äh, Ben Fuhrmann und so weiter. Okay. Ähm, Sie haben jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, es gibt ganz bestimmte äh, ich sag mal Fähigkeiten oder, oder Tools, die man vielleicht auch haben kann, die einem helfen können, dieses Klopfen äh, gut annehmbar zu machen für Schulklassen. Ähm, was würden Sie Leuten empfehlen, die tatsächlich äh, das Klopfen anwenden sollen? Was für Kompetenzen helfen dabei noch?
1: Ähm, auf jeden Fall die Kompetenz, neugierig zu sein
0: mhm.
1: Mhm. und das, äh, das wirklich auszuprobieren. Äh, mhm. Einfach gar nicht nur lange äh, überlegen oder, oder so Hintergründe wissen müssen, sondern das wirklich ausprobieren, helfen dabei. Ähm, ja, was hilft noch? Ähm, es, es hilft ähm, ja, die Fähigkeit, sich in dem Moment, wo man klopft, und das ist tatsächlich auch sehr wichtig, auf das ähm, ja, die, dieses belastende Gefühl zu konzentrieren. Ja. Denn nur das, was gerade aktuell ist, was aktualisiert ist, kann man sozusagen wegklopfen. Mhm. Also wenn, wenn man gerade überhaupt keinen Zugang hat zu der, zu der Angst, die, mhm. die in bestimmten Situationen immer wieder auftritt, zum Beispiel mhm. vor Klassenarbeiten. Mhm. wenn man das gerade gar nicht spüren kann, mhm. dann kann das Klopfen gar nicht gut helfen. Das heißt also, es ist die Fähigkeit, sich da so hinein zu begeben in dieses Gefühl, was, mhm. was eben immer wieder auch auftaucht. Mhm. Also das wäre auch eine weitere Kompetenz auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir natürlich die, die Kompetenz, ähm Letztlich sich rechtzeitig daran zu erinnern, in den Situationen auch das, das Klopfen anzuwenden. Ja. Und das ist eben was, was die Kinder mit der Zeit noch lernen müssen. Mhm. Ne, die, äh, äh, das, das, das muss auch zu einer Gewohnheit werden. Und eine Gewohnheit entsteht einfach nur durch Üben und Wiederholung und so mhm. weiter. Mhm. Ähm, ja, und äh, das gut da, dafür kann man natürlich was tun. Also diese Fähigkeit äh, kann man ganz gut üben.
0: Ja. Da denke ich einfach, dass man da auch äh, sehr einladend sein sollte und, und, und auch ermutigend ja, zu sagen, probiert's aus und irgendwann wird es zum Habitus oder so ähnlich, also ja. dann äh, fällt euch das permanent ein. Kurbeln ist glaube ich irgendwie auf Herzhöhe oder so, habe ich das richtig verstanden?
1: Ist das etwas, äh, ja, das ist so zwischen Herz und, ähm, äh, wie sagt man, äh, Schulterbein, mhm. so dazwischen, äh, mhm. auf der linken Seite übrigens, mhm. ähm, und da ist so eine Art, so, so ein Hubel, ähm, und um diesen ähm, kurbelt man drumherum Urze- im Uhrzeigersinn, mhm.
0: Mhm. und
1: das wäre das wär so dieser Kurbelpunkt, Das mhm. ja. mhm. sind also
0: wirkliche körperliche Ankerpunkte, die man, wenn man es einmal kapiert hat, wahrscheinlich auch schnell findet, ne?
1: Ja, das ist interessant. Ähm, Also ähm, ich habe das bei den Kindern beobachtet, wie unterschiedlich ähm, leicht oder schwer das zu finden ist. Also tatsächlich erstmal diesen Punkt zu finden Mhm. ähm, und dann tatsächlich drumherum zu kurbeln und dann auch noch im Uhrzeigersinn. Mhm. Ähm, Ich habe festgestellt, dass das Klopfen ähm, fällt den Kindern leichter als das Kurbeln. Das fand ich also auch ganz bemerkenswert. Mhm. Mhm. Ja, also die Punkte können Sie besser beim anderen abgucken und klopfen, mhm. während das Kurbeln, das müssen Sie eher so bei sich selbst spüren und dann diese Bewegung machen, das mhm. scheint irgendwie schwieriger zu sein.
0: Mhm. Mhm. Es, wir, wir kennen ja auch, dass äh, so eine natürliche Art und Weise, sich selber ins Gesicht zu fassen oder sich selbst anzufassen. Sie haben, glaube ich, auch den Martin Grunwald auch da erwähnt, der ja so Selbstberührungsforschung gemacht hat. Wie viel mhm. von dem, was im Klopfen verwendet wird, verlässt sich auch ein bisschen darauf, dass wir sowieso haptische Wesen sind, die sich selbst berühren. Das scheint ja irgendwie eine Naturerfahrung zu sein, oder? Auf jeden
1: Fall. Ich glaube, das ist die Basis. Mhm. Das ist die Basiserfahrung. Und äh, wenn, wenn man das irgendwie zur Sprache bringt, ist einfach immer sofort ein Nicken da, das, mhm. das, das kennen die, ne? das, 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 mhm. das Erwachsene als auch Kinder, das ist eine Grunderfahrung, glaube ich, mhm. eine Grunderfahrung, dass das gut tut, ne? mhm. sich, sich zu berühren, mhm. gerade in Zeiten, wenn man nervös ist oder Angst hat oder so, das, da braucht man gar nicht lange drüber reden. Mhm. Ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es der einen oder dem anderen, die uns zuhören, so geht zu sagen, jetzt habe ich das alles gehört, ich finde es spannend wie komme ich denn an die Frau Kirschbaum dran <lacht> oder an Sie oder an jemanden, der die mir da helfen kann, tatsächlich mal in die Schule zu kommen oder in andere Kontexte zu kommen und zu sagen, ich arbeite mit Kindern, ich finde das spannend, ich würde das gerne mal erleben. Was muss ich tun? Ja,
1: ähm, ja also ähm, es, es gibt eine, eine PEP-Anwenderliste, die mhm. ganz gut ähm, nach Kategorien funktioniert, wo man sehen kann, wer wirklich mit Kindern arbeitet und okay. mit, mit Schulen. Mhm. Also darüber könnte man dann eben schauen, wer in der eigenen Region tatsächlich mit Kindern arbeitet. Mhm. Äh, man könnte sich natürlich auch immer bei, äh, bei dem Michael Bohne oder bei mir auch melden. Mhm. Ähm, da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick, äh, mhm. wer sowas macht oder Kontakte mhm. und könnten auch äh, Leute weiterempfehlen, also das, das würde ich raten, das mhm. so auf die auf diese Art und Weise zu machen.
0: Also ich muss mich nicht scheuen ja. zu sagen, geht an die Frau Kirschbaum direkt ran, die hilft euch weiter, jemanden zu finden oder sie selbst. Äh, wir werden das natürlich dann im, im Abspann auch noch den Leuten sagen. Ja, also genau, genau. Können. meine
1: E-Mail-Adresse und Telefonnummer ist wahrscheinlich ja. auch leicht zu finden, darüber würde das auch gehen, ja.
0: Jetzt noch mhm. die Frage, äh, Ausbildung Sie haben von Pep nochmal gesprochen, Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie ist ein nicht umsonst gewählter Name. Ähm, Man kann sich darin auch ausbilden lassen. Erstens, wo am besten und zweitens, oder auch da kommt man wahrscheinlich über die gleichen Adressen dran. Das zweite wäre, gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die man mitbringen sollte, wenn man sich an dieser Ausbildung dran traut, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also die, 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 wirklich berufsrelevanten Fortbildungen im Sinne von ähm, psychotherapeutisch oder, oder so mit, mit, ähm, mit Menschen zu klopfen. Mhm. Die laufen alle über den Michael Bohne. Mhm. Und da finden die Seminare in Hannover statt, aber zum Teil auch in, in der Schweiz und an anderen Orten in, mhm. in, in Deutschland und auch Österreich, glaube ich. Ähm, da müsste man mal bei dem Michael Bohne auf, auf die Seite gehen und mhm. nach den Fortbildungsterminen gucken. Mhm. Und ähm, Wenn es darum geht, sozusagen als Anwender das Klopfen zu lernen, also zum Beispiel Lehrer, die gerne mit den Kindern in der Schulklasse Mhm. äh, klopfen wollen und das für Mhm. diesen Zweck nutzen, Mhm. die könnten sich dann auch an an die ausgebildeten, ähm, ja, 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 ja. Pep, ja, ja vor Pepologen,
0: habe ich mal gehört, ne? Die ja. Pepologinnen Pepologen. und Pepologen.
1: Genau. Genau. <lacht> das würde, ja. genau. genau, das würde gehen. Ne? Das, das heißt, ich, ich darf selbst nicht äh, irgendwie Psychotherapeuten oder so im Klopfen ausbilden. Das, mhm. das macht alles der Michael Bohnen. Das ist da auch die etwas längere Fortbildung. Aber wenn es darum geht, dass wirklich. Ähm, so zu erlernen, dass man es mit den Kindern in der, im in der, in Kindergarten oder in der mhm. Schule machen kann, mhm. dann kann es auch einfach so ein kürzerer Ansatz sein und ein mhm. Workshop. Das kann dann ähm, ja,
0: genau. das über mich
1: oder Kollegen laufen.
0: Genau, das sind ja auch alles Leute, die wirklich sehr sorgfältig damit umgehen. Das ist eine Kompetenz, die man hat, die man auch dann sehr sorgfältig einsetzt, dass sie gut wirken kann. Ne? Ja. genau. Mhm. Tropfen für Kinder, ja. das Vorlesebuch, das ist das Buch, über das wir äh, zumindest zum Teil gesprochen haben und wo das wunderschön nochmal dargestellt wird mit diesen vier Figuren und wo äh, man einfach auch sich vorbereiten kann, vorbereitend äh, damit arbeiten kann, bevor man sagt, okay, Frau Kirschbaum oder Kolleginnen und Kollegen, laden wir mal ein zu uns. Es sind in Vorbereitungen äh, auch andere Materialien noch, äh, habe ich gehört, und jetzt möchte ich gerne noch mal kurz, der, auch der Pepo wird irgendwann in die Welt kommen. Sie haben natürlich einen, aber äh, das scheint ja wirklich ein, ein richtiges, äh, Fanartikel ist übertrieben, aber da scheint sehr viel Vertrauen zu genießen bei den Kindern, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, der ist äh, einfach der, der Charakter im Buch ist einfach so, ähm, ja, so neugierig und, und so mhm. positiv und auch, mhm. auch ja einfach, ähm, das ist einfach der Begleiter durchs Buch und ich glaube, dadurch entsteht einfach dieser Kontakt und diese Bindung, würde mhm. ich fast sagen, an mhm. den Elefanten.
0: Ja, herrlich. Ja. herrlich. Ich ja. freue mich drauf, wenn der die, sozusagen die Pep Bühne betrifft. Ja, ich auch. Okay. ja. Ich danke Ihnen sehr herzlich für diese ausführlichen Antworten und diese klaren Antworten. Ich denke, viele haben jetzt ein bisschen ein genaueres Bild, um was es da geht. Alles Weitere findet man natürlich bei Ihnen auf der Website, bei Michael Bono und bei uns. Ähm, gibt es irgendetwas, das ist so ein Klassiker bei uns, wo Sie gedacht haben, das werde ich bestimmt gefragt und der Ola hat es nicht gefragt? Möchten Sie noch was loswerden an die Leute, die uns zuhören? Gibt es noch irgendwas?
1: Ähm, mir fällt jetzt spontan tatsächlich nichts ein. Richtig außer immer. doch, ein, darf ich ja. eine kurze Erfahrung noch berichten?
0: Aber sehr gerne, ja, natürlich.
1: Und zwar habe ich eine Lehrerin, die tatsächlich bei mir in, äh, in so einem Klopfworkshop workshop war und die, mit der habe ich auch, also mit deren Schulklasse habe ich das, äh, das, das Klopfen auch eingeübt und, und, und die lesen auch das Buch tatsächlich und das, das läuft ganz gut dort in der Klasse. Mhm. Und. Ähm, dann entstand die Situation, dass diese Lehrerin die Parallelklasse betreuen sollte. Ja. Die kannten das Klopfen natürlich überhaupt nicht. Die mhm. wussten gar nicht, was da passiert. Ähm, waren morgens ganz unruhig und da hat die Lehrerin einfach angefangen zu klopfen und gesagt, einfach nur so, macht mal mit. Ja. Hat das nicht erläutert gar nichts, hat mit den Kindern geklopft und die Klasse beruhigte sich und sie hat gesagt, hinterher war das Unterrichten ganz easy. Mhm. Mhm. Und da fand ich das schon bemerkenswert, man kann es ähm, einfach auch nur klopfen, ohne zu wissen, was man da gerade tut. Mhm. Und es ist wirkungsvoll. Man kann auch den anderen Weg wählen. Aber ich fand es sehr, eine sehr, sehr spannende Erfahrung, ja. äh, was wirkt wirklich und wie unmittelbar wirkt das tatsächlich.
0: Das auch also ermutigend. auch ohne
1: das Wissen, dass das jetzt wirken sollte, ja. wirkt es offensichtlich.
0: Ja, man kann es sich trauen. Ne? Das ist ein ja. Das Klopfen hat zur Wirkung, dass man etwas mehr ermutigt ist und man kann das auch mutig anwenden, ohne zu viel tam tam rum. Man muss es nur auffangen können, was dann passiert. Ja. ja. Okay. Ein kleiner Hinweis noch, es gibt natürlich ein Parallelbuch von Claudia Reinecke, Michael Bohnen, Klopfen mit Kindern. Die äh, korrespondieren sehr gut miteinander. Klopfen für Kinder von Stefanie Kirschbaum, mit der wir heute gesprochen haben, Psychotherapeutin, Diplompsychologin. alles andere habe ich schon gesagt, äh, weit ausgebildet. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns an Bord sind, bei Karl Auer, dass Sie uns äh, diese Antworten gegeben haben und zur Verfügung gestellt haben für Sounds of Science. Und ich glaube, wir werden uns wieder begegnen, ganz bestimmt. Spätestens wenn die Materialien und der Peppo da sind. Dann müssen Sie den vorstellen. Das werde ich tun, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen auch. Liebe Grüße und bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Viele Anregungen, viele Ideen von Stefanie Kirschbaum zum Klopfen für Kinder und zum Klopfen überhaupt. Es lohnt sich, es auszuprobieren. Wir hoffen natürlich, dass euch das Gespräch interessiert und gefallen hat. Und natürlich freuen wir uns über gute Bewertungen, wo immer ihr uns hört mit Sounds of Science. Ganz egal, fünf Sterne, Daumen hoch, wo immer das geht und wie immer es dort geht. Vergesst nicht, es gibt auch die Autobahnuniversität. Am Wochenende gibt es einen ganz neuen Post dazu. Und es gibt was ganz Neues, Hashtag bleibt zu Hause, im Magazin des Karl-Auer-Verlages auf der Seite karlauer.de werden regelmäßig Empfehlungen ausgesprochen, was ist jetzt besonders wertvoll, was lohnt sich, dass man es liest, versteht und vielleicht auch anwenden kann. Es geht nicht um einfaches Hoffnung machen, es geht um verstehen, handlungsfähig werden und denken, Zeit nutzen. Danke, dass ihr da wart und bis bald.